0: Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung ähm, Macht und Ideologie. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz des schönen Wetters hier sind ähm, und zumindest den ersten Teil der diskurssemantischen Grundlagen hiermit verfolgen. Ähm, ich habe mir vorgenommen, insgesamt zwei Sitzungen auf die Diskurssemantik zu verwenden und werde es versuchen, nicht so trocken zu machen, äh, indem ich Ihnen sehr viele Zitate zeige. Sondern indem ich versuche, Ihnen immer aus dem Anwendungsbereich heraus motiviert zu beschreiben, in welche Richtung wir uns bewegen. Ich werde mich dabei vor allen Dingen in diesen ersten zwei thematischen Sitzungen darauf konzentrieren, dass wir uns nicht nur sprachliche Artefakte uns anschauen, sondern auch vor allen Dingen architektonische und bildliche Quellen, sodass Sie einen Eindruck davon bekommen, dass man das, den Zusammenhang von Ideologie und Macht auch aus einer Linguistik heraus, linguistischen Perspektive heraus, nicht allein über Sprache erklären kann. Das ist ein Aspekt neben anderen und man kann sicherlich an sprachlichen Zeugnissen viel beschreiben, äh, indes nicht alles. Vielmehr haben wir es hier mit, ähm, in diesem Komplex mit ähm, Themenstellungen zu tun, die sehr eng auch an den soziologischen Vorstellungen von Ritualen hängen, das heißt als mehr oder weniger Gesamtkonzepten, in denen menschliche Körper entsprechend in Szene gesetzt werden und vor allen Dingen in einem Denkmodell, in, einem, äh, in einer Ideenwelt positioniert werden und sich in dieser Ideenwelt auch adäquat zu verhalten haben und es von Kindesbein an lernen können. Ähm, Nochmal ganz kurz zur, zur Einführung, das ist wirklich nur die einführende Lektüre, also das heißt Spitzmüller und ähm, vor allen Dingen die Einführung von Thomas Nier in die Diskurssemantik, ich kann Ihnen auch empfehlen ähm, aus der Reihe, ähm, aus der Handbuchreihe Sprache und Wissen, den Band Diskurs. Ähm, darauf werde ich in der nächsten Woche genauer eingehen. Der ist druckfrisch ähm, bei De Kräuter erschienen und dürfte für Sie über die Zugänge der SLUB direkt nutzbar sein. Das heißt, wenn Sie sich für den Zusammenhang der Diskurssemantik, den aktuellen Stand der Diskurssemantik interessieren, äh, konsultieren Sie bitte auch dieses Handbuch. Werde ich nächste Woche darauf eingehen? Ja, ähm, um direkt einzusteigen, wenn wir in der germanistischen Linguistik ähm, eine Diskurslinguistik äh, äh, machen und betreiben, dann wird sehr gern im ersten äh, Atemzug gesagt: Ja, das ist eine Diskurslinguistik nach Foucault. Ähm, das ganze theoretische Konzept ist schon etwas älter. Also das ist nicht mehr ganz so taufrisch und auch die germanistisch-linguistische Adaptation des Ganzen ist bereits 30 Jahre alt. Also das heißt, wir bewegen uns hier eigentlich auf einem Bereich, der theoretisch sehr gesättigt ist. Ja, also in dem, Im Moment, auch wenn man methodisch im Instrumentarium nicht mehr so viel hinzukommt. Das heißt, Sie bewegen sich da, wenn Sie methodisch halbwegs sauber arbeiten, auf sehr, sehr sicheren Boden. Das ist ein großer Vorteil, vor allen Dingen, wenn man sich im Studium damit auseinandersetzt und vor allen Dingen, wenn man ähm, auf eine Abschlussarbeit hin äh, orientiert ist oder auch für eine Abschlussprüfung des Studiums, ist das ein sehr dankbarer Gegenstand. Ähm, die aktuellen Diskussionen laufen ein wenig dahin, dass man versucht, maschinelle Analysen, also quantitative Analysen an die Diskurssemantik zurückzubinden die im Wesentlichen qualitativ interpretierend argumentiert hat die letzten 20 Jahre. Das nächste, der nächste Einflussbereich, der in der Diskurslinguistik im Moment diskutiert wird, ist der der sogenannten Frame-Semantik. Und damit verbunden wiederum die Konstruktionsgrammatik, damit wiederum verbunden das kognitionslinguistische Paradigma. Das ist aber im Wesentlichen im Moment noch in der Diskussion und noch nicht so weit ausgekocht, dass man es tatsächlich essen könnte. Indes ist es so, dass die meisten Protagonisten, die sich diskurslinguistisch hervortun, auch in einem der jeweils anderen Bereiche tätig sind. Also das heißt, sehr häufig in frame-semantischen frame Kontexten arbeiten oder auch quantitativ im Sinne einer Korpuspragmatik versuchen, Diskurslinguistik und Korpuslinguistik zusammenzudenken und sich so von der einen oder von der anderen Seite einer, ähm, sagen wir mal, so einer empirischen eine empirische Basis zu arbeiten, um linguistisch zu arbeiten. Das ist das ähm, Ziel im Wesentlichen bei der Hinführung der Korpuslinguistik an die Diskurssemantik. Ähm, wenn wir auf Foucault zurückgehen, das also ist jetzt mehr oder weniger Handbuchwissen. Ähm, Foucault interessieren ähm, die, wie das Zitat sagt, fundamentalen Codes einer Kultur in der Ordnung der Dinge. Und der Archäologie der Humanwissenschaften, Archäologie dürfen Sie als Metapher nehmen, aber die durchaus als Metapher sehr konkret gemeint ist, nämlich, dass Sie wie in der Archäologie Wissensbestände, kulturelle Codes ähm, aufdecken, ähm, freilegen und zu beschreiben suchen. Ähm, und zu diesen Codes gehört nicht nur die Sprache, sondern alle Wahrnehmungsschemata, der Austausch, die Techniken des Austauschs, die Kulturtechniken, die über den Austausch hinausgehen, die Werteorientierung, die, Hierarchien, ähm, der, äh, die die Hierarchien der Praktiken beherrschen, das heißt die Frage stellen, was tun Sie zum einen, was tun Sie zum anderen, in welcher Reihenfolge ist es ähm, relevant zu handeln, ähm, wenn Sie sich vorstellen, in welchem Wertehorizont Sie aufgewachsen sind, nach welchen Prioritäten richten Sie Ihr Leben aus, wie versuchen Sie Kinder zu erziehen, wie werden Sie versuchen, als Lehrerinnen und Lehrer Werte zu vermitteln? All das sind Fragen, die Foucault beschäftigen. Und für die Linguistik ist relevant, weil wir eine beschreibende Wissenschaft und keine wertende Wissenschaft sind, zumindest in der Regel, dass immer auch das zu beschreiben ist, was im Moment nicht sichtbar ist. Das heißt, wenn wir uns in unseren Mitteleuropa, wenn Sie sich in Mitteleuropa eingenistet haben, in eine 2000 Jahre alte christliche Tradition und wie selbstverständlich von einem bestimmten Wertekanon ausgehen, muss das nicht zwangsläufig für alle Kulturen auf dieser Welt gelten. Und die Selbstverständlichkeit, mit der eine europäische Perspektive ähm, die letzten 300, 400 Jahre den, die Wahrnehmung von Welt bestimmt hat, äh, ist so stabil, dass wir meistens für die Perspektiven anderer Kulturen ähm, überhaupt keinen Blick haben. Sie merken das immer, Achtung, das muss ich jetzt mit Anführungszeichen sagen, wenn weise Menschen von Afrika reden. Das klingt irgendwie so wie so ein Vorhof, ja, dass wir da über einen relativ komplexen Kontinent sprechen mit einer relativ komplexen Geschichte und einer klim äh, komplexen klimatischen ähm, Situation vor Ort, so dass sich jetzt im öffentlichen Diskurs, das haben Sie vielleicht ab und an schon mal gehört, der Begriff von den sogenannten subsahara staaten durchzusetzen beginnt. Das ist die erste Binnendifferenzierung, die man im öffentlichen Diskurs in Europa macht. Also vorher war es nur Afrika und jetzt haben wir sowas wie Afrika und sub sahara -Region. Mal sehen, vielleicht dauert es nochmal 100 Jahre und dann wissen wir vielleicht endlich, dass es irgendwie verschiedene Kulturen auf diesem Kontinent gibt und verschiedene Länder und haben ungefähr eine Vorstellung davon, wie viele das sind und können nicht nur die deutschen Kolonien aufzählen. Also das heißt, möglicherweise entwickelt sich da ähm, etwas im öffentlichen Diskurs, das ähm, uns beschäftigen wird die nächste Zeit, auch vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderung auf unserem Planeten und der sozialen Herausforderungen, die damit einhergehen. Ähm, nur so viel ganz äh, an der Grenze von Libyen, das im Moment zusammenbricht, ähm, weil wir, ähm, an, woran der Westen nicht so ganz unschuldig ist, der Westen im Übrigen ist auch ein Begriff, der reichlich unklar ist, aber mit dem bei dem zumindest die Menschen in Europa und der westlichen Welt eine Vorstellung davon haben, was damit gemeint ist. Jedenfalls der Zusammenbruch von Libyen hat dazu geführt, dass wir da auf eine mittlere Flüchtlingskatastrophe hinsteuern, man rechnet damit, dass an der Südgrenze von Libyen eine Million Menschen ausharren, übers Mittelmeer zu kommen. Das ist etwas, was im öffentlichen Diskurs im Moment in Europa eher keine Rolle spielt, also das sehen Sie nicht. Und das gehört zu den Wahrnehmungsschemata, die wir uns angewöhnt haben. Das heißt, wir sehen bestimmte Dinge nicht. Und auch wenn es natürlich selektiv sehr sinnvoll ist, bestimmte Dinge auszublenden, kann man das natürlich am öffentlichen Diskurs beschreiben. Das heißt, mit welchen Fragen beschäftigen wir uns? Was ist für uns relevant? Wie viel wird für den Wiederaufbau von Notre Dame gespendet und wie viel wird für den Jemen gespendet? Das sind alles Fragen, die unsere Wahrnehmungsschemata in Europa und unsere Geschichten von Wahrnehmungsschemata maßgeblich berühren. Um, Im Wesentlichen ist es das, was die Grundlage dafür ist, für die, für die Arbeit von Michel Foucault, das heißt die Auseinandersetzung mit genau diesen Fragen. Man könnte also mit Michel Foucault fragen, wo, warum sind wir überhaupt in die Situation gekommen, in Europa so die Welt wahrzunehmen, so als selbstverständlich anzusehen mit dem Superioritätsanspruch, den wir als Europäer vor uns hertragen. Sie sehen aber auch, das Ganze ist schon hinreichend alt, von 1974. Jetzt können Sie mal ganz kurz zurückrechnen, was das ungefähr bedeutet. Die Weiterentwicklung und der Aufbau auf dieser Theorie wird uns heute zumindest im Ansatz beschäftigen. Das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Das ist der Blick auf ein Kathedralschiff, auf eine, man würde sagen, eine gotische Kathedrale mit einem entsprechenden. Ähm, Gewölbe Sie werden vielleicht festgestellt haben dass die Berichterstattung über Notre Dame ein bisschen schwierig war ähm, Notre Dame, also wissen Sie wie solche Kathedralen aufgebaut sind normalerweise ist es so, dass sie zwei, zwei stabile Wände haben die das Kirchenschiff halten durch Querstreben wird Last von diesen Wänden abgenommen die Gewölbe werden äh, in der Art gemauert dass unter den Gewölben eine komplette Holzschalung platziert wird und nachdem der Mörtel abgetrocknet ist, wird die Holzschalung abgenommen. Und über dem Gewölbe befindet sich ein hölzerner Dachstuhl. Wissen Sie, was in Notre-Dame gebrannt hat? Der hölzerne Dachstuhl, nicht das Dach. In der öffentlichen Berichterstattung mag häufiger der Eindruck gewesen sein, zumindest hat mich das gestört, dass man den Eindruck hatte, dass dazwischen nicht differenziert wird. Das Problem in Notre-Dame war, dass der hölzerne Vierungsturm, der aus Kupfer mit Kupfer beschlagen ist, eingestürzt ist und faktisch wie ein Geschoss durch die Gewölbedecke gebrochen ist, sodass auch äh, sich der Brand im Innenraum des Kirchenschiffs ausgebreitet hat. Faktisch ist es aber so, dass diese Technik, diese Kulturtechnik, so etwas zu bauen, nur im Wesentlichen nur durch äh, Trial and Error, würde man sagen, zustande kam. Das heißt, Sie müssen erstmal ein bisschen ausprobieren, bevor Sie so einen Bogen bauen, ähm, wie weit Sie das übertreiben können. Das Zweite ist, die Medien hatten offensichtlich entweder kein Interesse daran oder wussten nicht mehr zwingend genau, wie so ein Kirchenschiff aufgebaut ist. Ich mag das gar nicht von Fall zu Fall entscheiden. Das Nächste ist, dass diese Kirchenschiffe, also diese Kathedralbögen, in der Regel nach Osten ausgerichtet sind, denn im Osten geht die Sonne auf. Das Ganze ist natürlich symbolisch ausgelegt und symbolisch insofern, als mit dem Kommen des Herrn die Sonne aufgeht. Ja, also das heißt, er bringt das Licht. Im Übrigen auch wie Luzifer, der bringt auch das Licht. Die beiden sind sich sehr viel ähnlicher, ähm, als man Gemeinden annimmt, und sie fallen auch unter dem Begriff des Abendsterns zusammen. Sei es drum, in den meisten Kirchen finden Sie zentral im Altarbereich ein Kruzifix. Das heißt, eine Kreuzesdarstellung. Ähm, die, sie, Ostern ist jetzt gerade erst vorbei. Also das heißt, an der die Christenheit, die Auferstehung Jesu Christi feiert, der am Karfreitag gekreuzigt worden ist. Ähm, am grünen Donnerstag, direkt vorher, findet das sogenannte letzte Abendmahl statt. Das Abendmahl, also das Mahl des Herrn, ist das zentrale Kommunionsritual der christlichen Gemeinschaft. Sie haben also, wenn Sie so wollen, innerhalb von vier Tagen wird alles einmal durchdekliniert, was Sie im Inneren dieses Altarraums sehen. Sie haben den Tisch als Altar, Sie haben die Kreuzesdarstellung und Sie haben die Auferstehung symbolisiert durch die Himmelsrichtung. Sie können eigentlich so einen Kirchenraum nicht perfekter denken. Das Problem ist jetzt, das Ganze passiert natürlich nicht auf einem einmaligen genialischen Entwurf, sondern auf jahrhundertelanger Erfahrung und Auslegungen und Exegese. Und Sie können auch, wenn Sie in so einem Kirchenraum stehen, wenn Sie dieses Wissen nicht haben, diese Bedeutungsdimensionen nicht rekonstruieren. Die Frage ist, ob Sie das als Mitglied einer europäischen Gemeinschaft, die durch das christliche Abendland, wie man so schön sagt, und dessen Werte geprägt ist, überhaupt erschließen müssen, um die Rolle eines solchen Raums für sich wahrzunehmen. Das muss man nämlich der römischen Kirche lassen. Das kann sie gut, dass sie auf die synästhetischen Erfahrungen von Menschen setzt. Auch das hat man gelernt. Über 2000 Jahre. Okay. Woran, Was man deutlich sehen kann, dass es für den Großteil der Menschen, die in Europa leben, nur noch singulär eine Rolle spielt oder nur noch sekundär eine Rolle spielt, ist, dass zum Beispiel der Brand von Notre-Dame nicht primär als der Brand einer Kirche wahrgenommen worden ist, sondern der, als Brand eines kulturellen Symbols, das in irgendeiner Art und Weise für Europa steht. Und das rechtfertigt auch freilich die, den hohen Aufwand, den man da hineinsteckt, um dieses kulturelle Symbol wieder aufzurichten. Auch wenn man nicht mehr weiß, dass Gründonnerstag das Mal des Herrn gefeiert worden ist. Ich zeige Ihnen aber jetzt mal eine Gemeinschaft, die durchaus weiß, was sie tut. Wir sehen hier aus dem Prologus der Regula Benedicti, also das heißt der Regel des Benedikts, einen ein Auszug von zwei ähm, wir, Absätzen aus dem Prolog, nämlich 49 und 50, und zwar hier der Einfachheit halber in Lateinisch und Deutsch. Warum sollte das einen Linguisten überhaupt interessieren? Vielleicht wissen Sie aus der Sprachgeschichte, dass wir ohne Christianisierung hier nördlich der Alpen mitten im Wald so etwas wie Schriftlichkeit nicht hätten. Also die Voraussetzung von deutscher Schriftlichkeit ist die Christianisierung und der Kulturkontakt zu Rom. Deswegen ähm, spielt das Lateinische natürlich auch in unserem Kulturbereich über lange Jahrhunderte eine entscheidende Rolle. Das heißt, lateinische Schriftlichkeit ist bis ins 17., oder 18. Jahrhundert eigentlich die Primäre und wird erst danach abgelöst durch das Deutsche. Wesentlicher Motor für die Etablierung, der Deutschen, oder sagen wir, für die Etablierung des Deutschen als Kommunikationsvarietät ist zweifelsohne der Buchdruck und die Reformation ähm, allein ist es nicht so, dass Luther das früher noch Deutsch erfunden hätte. Ja, das hört man so ab und zu mal zwischendurch. Ähm, glauben Sie das bitte nicht. Ähm, auch Luther hat gut Latein geschrieben. Ähm, weshalb ich aber auf die Regula Benedicti hin will, ist, dass sie, ich Sie bitte mal, die letzten zwei ähm, Absätze in Deutsch genau durchzulesen. Ähm, ich lese auch, trage sie auch vor. Wer aber im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet, dem wird das Herz weit und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes. Ähm, darum wollen wir uns seiner Unterweisung niemals entziehen und in seiner Lehre im Kloster ausharren bis zum Tod. Wenn wir so in Geduld an den Leiden, äh, Leiden Christi Anteil haben, dann dürfen wir auch mit ihm sein Reich erben. Das klingt von der Sache her, wenn Sie so, Sie werden in der Welt groß, wo man sowas gerne metaphorisch liest. Im Klaustrum, also dem Kloster, ähm, hat das durchaus Auswirkungen auf ihr tatsächliches Leben. Also wenn hier von den Leiden Christi erzählt wird, ähm, wenn man diese Leiden Christi nachahmt, dass man dann äh, im Besonderen seinem Weg folgt, ähm, dürfen sie durchaus körperlich sehen. Nur ein Beispiel in der äh, Regula Benedicti ist festgelegt, dass Sie den kompletten Psalter einmal jede Woche beten. Der Psalter besteht aus 150 Psalmen, und Sie dürfen sich gerne überlegen, wann Sie das in einer Woche realisieren. Ähm, die Klostervorschriften helfen Ihnen insofern ein bisschen weiter, als Sie Ihnen vorschlagen: Tun Sie es doch einfach jede Stunde. Wie sieht das Ganze nun aus, wenn man in so einem Klaustrum lebt? Also das heißt, wie werden zwei solcher Regeln, ja, also oder die komplette äh, äh, Regula Benedicti, wie wird das umgesetzt? Sie sehen hier einen idealtypischen Klosterplan, und zwar den von St. Gallen. Also den Klosterplan St. Gallen, der ist nicht in St. Gallen, bezieht sich nicht auf St. Gallen, sondern der ist in der Reichenau entstanden. Das ist eine Benediktinerabtei, und zwar eine der prominentesten St. Gallen und die Reichenau liegen wirklich ein Steinwurf voneinander entfernt, traumhaft im Süden Deutschlands. Und das, was ich Ihnen hier hervorgehoben habe, ist der Klausurbereich, den die Mönche nie verlassen, es sei denn, sie sind krank. Oder, und das Zweite, was Sie sehen, ist das Skriptorium. Und ich möchte Sie in Bezug auf den Kreuzgang auf eines besonders hinweisen, um, äh, in der Klausur, das ist der sogenannte Kreuzgang. Dieser Kreuzgang ist mehr oder weniger am Par äh, Paradiesesgarten angelehnt und sie bringen als Mönche in der Klausur faktisch ihr ganzes Leben zu, es sei denn, sie sind zum Beispiel im Gemüsegarten oder am Friedhof oder krank. Die Kirche ist nach Osten ausgerichtet und direkt neben dem Alterraum ist das wichtigste, der wichtigste Punkt überhaupt auch in einem Kloster das Skriptorium. In einem Skriptorium werden Texte vervielfältigt und äh, publiziert. Und das in teilweise erbärmlichen Zuständen. Ähm, und hier wird gelitten. Einer der Schreiberverse ähm, des Althochdeutschen, den man paraphrasieren könnte, ist ähm, äh, Kumu Kibet, Kumus ja, ähm, äh, mit äh, Leiden oder mit Kummer geschrieben. Äh, Noch mit noch viel mehr Mühe aufs Ende gewartet, also auf den eigenen Tod. Das heißt, man leidet im Kloster als Lebensform, wenn man so will. Hier wird Ideologie nicht nur zu, einem, zu einer Regel für das eigene Leben, sondern auch zu einer architektonischen Verfestigung dieser Lebensformen. Das heißt, ihr Körper wird in einem Raum platziert, in dem sie sich einer Regel gemäß nur verhalten können. Und Sie können sich nur in dieser Architektur so entfalten, wie die Regel es Ihnen erlaubt. Das Ganze führt natürlich sehr schnell an den Bereich des, der Frage der Macht heran, ähm, der wir uns in der nächsten Woche mit, 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 widmen werden. Hier geht es Foucault im Wesentlichen darum, dass damit alle Mechanismen gemeint sind, die Sie als Individuen in Ihrer Freiheit einschränken. Das monastische Leben ist eine Einschränkung von Anfang bis Ende. Es ist Sinn und Zweck monastischen Lebens. Solche ideologischen Bezüge, solche ideologischen Formen werden Sie hoffentlich aus Ihrem eigenen Leben nicht kennen. Heute erfreuen sich Kloster größter Beliebtheit, weil man da in einem festen Regelsystem leben und arbeiten kann und sehr gut aus den Verpflichtungen, aus der Hektik des Alltags entflieht, Ob dabei aber immer noch die, das ideologische Rüstzeug im Hintergrund steht, ist eine andere Frage. Wenn man so will, ist genau das aber Gegenstand einer Diskurslinguistik. Das heißt, zu verstehen, wie funktionieren, funktioniert das Ineinandergreifen von einer zum Beispiel vom Ausgangspunkt hier gedachten ähm, religiösen ähm, Entwicklung, die dann in zum Beispiel eine monastische Regel überführt wird und dies wiederum zum, Ausdruck, zum architektonischen Ausdruck eines Klaustrums führt. Was müssen Sie alles wissen, um das zu verstehen, wenn Sie in der Mitte eines Kreuzgartens heute stehen, äh, eines Kreuzgangs äh, stehen? Also in den meisten Klostern, die heute säkularisiert sind oder durch die, äh, äh, Protest, äh, durch die Reformation nicht mehr als Kloster genützt werden, können Sie in der Regel durch jeden x-beliebigen Kreuzgang laufen, wie Sie wollen. Das wäre vor 700, 800 Jahren nicht möglich gewesen. Da hätten Sie keinen Zugang gehabt zu diesem Bereich. Abgesehen davon, wenn Sie das heute tun, fragen Sie sich, was wissen Sie über die Tradition dieses Ortes? Was wissen Sie über seine Geschichte, über die Regeln der Menschen, die da lebten und unter welchen Regeln leben Sie jetzt? Das meint Foucault mit der Archäologie des Wissens. Das heißt, man deckt Wissensbestände auf für die Kulturen, in denen sie leben und in denen andere Menschen gelebt haben. Das Zentrale ist dann, was passiert, wenn bestimmte Aussagezusammenhänge, die miteinander in Beziehung gesetzt werden. Das heißt, wenn zum Beispiel die biblische Überlieferung über das Mal des Herrn zum Beispiel in eine Regular Benedicti führt. Und was bedeutet es, wenn ein ja, relativ sozialistisch eingestellter Philosoph im 19. Jahrhundert darüber nachdenkt, wie die Klassengesellschaft ähm, überwunden werden kann und wenn das politisiert wird und sich in einem politischen System ausdrückt. Und dieser Zusammenhang von Aussagezusammenhängen, von Beziehungen zueinander, ähm, die interessieren die Diskurslinguistik insbesondere. Und diese Aussagezusammenhänge würde Foucault als Diskurs bezeichnen. Und dieser Diskursbegriff wird sowohl in der Literaturwissenschaft als auch in der Linguistik ähm, produktiv ähm, und wird aber in der Linguistik noch ein bisschen weiter ausgebaut, also das heißt operationalisiert. Sie sehen auch hier die Archäologie des Wissens in die Übersetzung des Originals von 1969. Ja, da fällt das recht und dann schon langsam schwerer. Obwohl, dieses Jahr geht es vielleicht. Also es sind da knapp an die 50 ran. Ja, das muss man sich mal gut vorstellen. Ähm, ist heute immer noch prominent in der Forschungsdiskussion. Ja, was ist nun eigentlich... Neben dieser Beschreibung von Auseinandersetzungen und von Diskurszusammenhängen und von Aussagezusammenhängen, Foucault's Interesse, Foucault versucht zu verstehen, auch vor dem Hintergrund der sogenannten Schule der Annale, also der Langduré, wie bestimmte Diskurstraditionen entstehen, die weitestgehend stabil sind. Und wie man vor dieser stabilen Diskurstradition Innovation, Brüche, Reform beschreiben kann. Also wie entsteht aus dem Immergleichen irgendwann etwas Neues? Und diese Orientierung auf der Innovation, auf dem Bruch der Serie, ist das antreibende Element für eine diskurslinguistische Untersuchung. Sie können sich fragen, in, zum Beispiel in der wie Sie Literatur studieren. In der Literaturwissenschaft oder auch, im, wenn Sie im medivistisch arbeiten, wir haben das auch in der Linguistik, sage ich gleich was dazu, haben Sie immer den sogenannten Höhenkamm. Das heißt, es gibt eine sogenannte kanonisierte Literatur, auch wenn Sie in den Lehrplan für die Schule schauen. Und da haben Sie so Strom und Drang, Klassik. Dann Heine ist rausgeflogen. Dann machen Sie so Fontane, bis Sie nicht mehr können. Dann gibt es eine ganze Menge Weltkriegsautoren, die Sie nicht rezipieren, Dafür lesen Sie Remark von vorn bis hinten, schauen alle Filme an, die es dazu gibt und dann gehen Sie in die Wiederholschleife Weimar-Nazi, Weimar-Drittes Reich, Weimar-Drittes Reich, bis Sie irgendwann die Schule verlassen dürfen. Und diese Kanonisierung führt dazu, dass Sie bestimmte Dinge erstens überhaupt nicht sehen, also das heißt, Sie steuern Ihre Wahrnehmung ganz massiv. Und das Zweite, was passiert ist, dass Sie möglicherweise überhaupt nicht wissen, warum Schiller so ein toller Hecht ist. Also was die Texte von Schiller wirklich ausmacht. Was unterscheidet die Texte von Schiller von denen seiner Zeitgenossen? Warum ist Schiller wirtschaftlich eine arme Sau und Goethe nicht? Warum kann sich Schiller nie sein eigenes Essen leisten? Und warum gelingt es Goethe? Und wie zeichnen das ihre Texte aus? Also wie unterscheiden sich die Texte dieser beiden dadurch, dass der eine wohl ähm, durch den Park an der Ilm läuft und der andere irgendwo in einer Dachstube in der Innenstadt von Weimar haust. Ja, also das heißt, das, das kann man Texten durchaus anmerken oder zumindest wäre das ein Interesse von Foucault. Abgesehen davon, dass Sie diese Unterschiede möglicherweise gar nicht kennen, ist es so, dass Sie alle anderen Autoren die da, und Autorinnen, die daneben stehen, gar nicht sehen und nie zu Gesicht bekommen. Wenn Sie eine medivistische Ausbildung hier haben, also eine literaturwissenschaftliche Ausbildung, dann geht es, wenn es gut läuft, werfen Sie mal einen Blick in die Übersetzung des Nibelungenlieds. Dann machen Sie vielleicht, also ich will nicht hochgreifen, aber ein bisschen Tristan vielleicht. Parsifal, hat jemand von Ihnen Parsifal gelesen? Ja? Ähm, dann machen Sie ein bisschen Tagelieder nebenbei, äh, späten Sang ähm, und auch das alles ist kanonisiert. Das heißt, das folgt alles einer bestimmten Vorstellung davon, wie man welche Art und Weise welche Sicht vom Mittelalter vermittelt. Es liegt nicht an den Dozentinnen, die heute tatsächlich ähm, diese Stoffe vermitteln, ähm, dass sie sagen, das ist prioritär und wir müssen irgendwie am äh, äh, Mythos Siegfrieds weiterbauen. Das ist nicht die Absicht, aber das heißt, es gibt eine möglicherweise auch häufig nicht explizierte Kanonisierung, die natürlich unsere Wahrnehmungsschemata, unsere Art und Weise, wie wir über bestimmte Dinge nachdenken, ändert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass vor diesen Kontinuitäten auf einmal jemand etwas anderes macht. Sagt, ich schaue mir jetzt zum Beispiel Ratsprotokolle der Stadt Lübeck vom 13. bis 14. Jahrhundert an das ist mal, und nur das. Also Sie kommen an das Studium der, der Germanistik und statt irgendwie Nibelungenlied machen Sie nur Ratsprotokolle. Das, den Bruch würden Sie erst wahrnehmen, wenn Sie wüssten, was sonst unterrichtet wird. Also was sonst die Regel ist. Und Foucault hat sehr viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, genau diese Festlegung und Beschreibung dieser langen Reihen vorauszusetzen, dafür zu sagen, was können wir ähm, vor dieser Reihe, vor dieser langen Serie als Bruch überhaupt wahrnehmen und wie können wir dann den Bruch beschreiben? So, meine Lieblingsgeschichte aus dem Neuen Testament, muss ich mittlerweile sagen, die Tempelreinigung. Also wenn Sie, Sie haben manchmal so bei Evangelikalen kommt die Frage auf, uh, what would Jesus do? Uh, Im Sinne von, äh, orientier dich mal ein bisschen an äh, dem Dekalog und schau mal, wie du den, den Schwachen hilfst. Ähm, Sie können aber auch sagen, ja, im Zweifelsfall äh, schmeißt er Tische um und macht aus Stricken Peitschen, um einen Händler aus Tempeln zu treiben. Ähm, die Geschichte ist viermal im Neuen Testament, in allen Testamenten überliefert. Mal mehr oder weniger drastisch. Das unterscheidet die Geschichte zum Beispiel von der Schilderung der Geburt und auch der Kreuzigung. Das heißt offensichtlich, haben alle Evangelisten, die, den, die es später in den Kanon schafften, also das heißt, die in diesen, Buch, in diesen Büchern, die die Bibel darstellt, überhaupt berücksichtigt werden, berichten ähm, alle vier Evangelisten. Mal mehr oder mal weniger drastisch. Und es ist auch eine der Darstellungen, die sie nicht zwingend mit vielleicht dem Erlöser Jesus Christus in Verbindung bringen selbst wenn sie nicht der Konfession angehören. Die Schilderung ist relativ drastisch, hier eine ähm, aus der luther von 2017. Ähm, sie können sehen, worauf es hinausgeht. Ähm, also Er zieht in Jerusalem ein, die ganze Stadt erregt sich ähm, und fragt sich, wer das sei. Das Volk, also das Volk ist hier durchaus nicht zwingend positiv konnotiert. Also das heißt, die Menschen, die da lebten, sagten, das ist der Prophet. Also das ist schon ein Problem. Propheten, seien, Propheten sind immer schwierig. Äh, Jesus aus Nazareth, und er ging in den Tempel und vertrieb die Verkäufer und Käufer und äh, stieß die Tische der Geldwechsler um und so weiter und so fort. Ähm, und sagt, ihr sollt, mein Haus, mein Haus ist ein Bethaus, sagt der Herr. Also nicht zum Handeln und nicht zum ähm, Geldwechseln. Und ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Also das heißt, das ist schon mal ein relativ drastischer, drastischer Vorwurf. Und jetzt kommen alle, die gesellschaftlich ausgeschlossen sind. Lahme, Blinde, alle, die kaum gehen können, Kinder. Und ähm, Sie sehen den Kontrast zwischen Schriftgelehrten und Hohepriestern und diesem Wunderheiler, der irgendwie aus Nazareth dahergelaufen kommt. Und als Prophet bezeichnet, äh, bezeugt, äh, bezeichnet wird. Und diese Geschichte ist mal mehr oder weniger drastisch, also bei Matthäus hält es sich in Grenzen, ähm, Teil jedes Evangeliums. Warum zeige ich Ihnen das? Diese lange Tradition einer christlich-jüdischen, also einer jüdischen Überlieferung in dem Fall, wird hier mit einem Schlag durchbrochen. Weil man zum Beispiel sagt, na ja, ähm, man sollte möglicherweise in einem Tempel nicht Geld wechseln oder keine Sachen verkaufen. Wenn Sie das nächste Mal auf dem Weihnachtsmarkt sind, fragen Sie sich mal, wie das zustande kam, dass es die gibt. Ähm, Weihnachtsmärkte sind entstanden vor Kirchen, damit die Menschen, die keine Geschenke haben, vor dem Besuch der Kirche noch schnell eins kaufen können. Liegt nicht so weit auseinander. Das Entscheidende ist, dass wenn Sie von dieser Idee des Bruchs her äh, argumentieren, also sehen Sie, haben eine lange Reihe und auf einmal geschieht etwas Unerhörtes, das erzählt und berichtet wird. Und dieses Unerhörte, was berichtet wird, ist bei uns, also in unserem Beispiel, Teil einer biblischen Überlieferung. Kein Mensch weiß, ob das jemals passiert ist. Also ob dahinter ein historisches Faktum steht oder ob die historische Figur Jesus Christus am 3. April die Tische im Tempel umgeschmissen hat. Kein Mensch weiß es. Das Entscheidende aber ist, dass in unserer Tradition, also dass das ganze Abendland darauf aufbaut, dass es eine biblische, das heißt eine sprachliche Überlieferung gibt, die dieses Wissen konstituiert. Auch alles andere, was in der Bibel steht, ist sprachlich konstituiertes Wissen. Also Sie können sich die Frage stellen, ob es jemals den brennenden Busch gab oder ob Moses tatsächlich auf einen Berg gestiegen ist und mit zwei Tafeln herabgestiegen ist oder ob es für Gott möglich war, die Erde in sieben Tagen zu erschaffen. Das alles ist sprachlich konstituiertes Wissen. Und eine Religion, also eine Schriftreligion, ist prototypisch dafür, Wissen zu konstituieren durch Sprache. Ohne Sie jetzt ähm, zu weit in das Rituelle zu führen, denken Sie bitte immer in Richtung weiter Ideologien, weltliche, säkulare Ideologien, politische Ideologien, wo in politischen Ideologien Wissen durch Sprache konstituiert wird. Nur ein Beispiel, wenn Sie in der nationalsozialistischen Ideologie über die Schädlichkeit bestimmte Gruppen ähm, von Menschen und bestimmter Rassen äh, hören, ist das Wissen, das sprachlich konstituiert wird. Es gibt dafür keine empirische Evidenz. Es gibt nur eine Rasse Mensch, nicht zwölf. Sonst wären sie auch nicht kompatibel untereinander. Also das heißt, das irgendwie, Sie können das, den Rassenbegriff nicht biologisch herleiten. Ja, also diese Rassendifferenzierung. Es gibt nur eine Rasse Mensch. Aber, und Sie haben diese Diskussion natürlich heute wieder, Sie können sich fragen, was ist Kultur? Wer gehört zu Europa? Was ist Europa? Welche politischen Werte verfolgen wir? Wo, wo stehen wir, wenn wir Kinder erziehen? Wie bilden wir aus? All das ist im Wesentlichen sprachlich konstituierte Welt und vor allen Dingen ihre soziale Welt, die sprachlich äh, konstituiert ist. Das hat Foucault noch nicht mitgedacht. Das ist im Wesentlichen ein Element, das Dietrich Busse aufnimmt, 1987 in seiner historischen Semantik. Das Buch ist wegweisend, wenn man sich die linguistische Diskursanalyse genauer anschaut. Dietrich Busse ist jetzt erst vor kurzem emeritiert worden, aber hat er noch 1200 Seiten Einführung in die Fremdsemantik vorgelegt. Wenn Sie, ich weiß nicht, wann er das gemacht hat. Der, der, der schläft nicht. Also das heißt, wenn Sie wollen, können Sie faktisch an den letzten 30 Jahren die Entwicklung der Diskurslinguistik können Sie nachvollziehen an den Schriften von Dietrich Busse. Also auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit Wolfgang Teubert. Und wenn Sie Lust haben, sich auf das Thema einzustimmen, dann lesen Sie vor allen Dingen die Sachen von Busse. Warum habe ich Ihnen diese Geschichte der Tempelreinigung gezeigt. Also es ist eine Geschichte, die sprachlich konstituiert ist. Über das historische Objekt Jesus wissen wir relativ wenig. Das ist in der römischen Tradition schwierig, denn zum Beispiel in Notre-Dame lag, äh, lag der Dornenkranz als wichtigste Reliquie, wenn man so sagen will, eine der wichtigsten Reliquien der römischen Kirche. Der Dornenkranz, ist, also den Jesus getragen haben soll zur Kreuzigung. Ob das historische Realität ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, das Artefakt ist da ja, und wird entsprechend auch verehrt. Warum zeige ich Ihnen die Geschichte von der Tempereinigung? Sie sehen hier in einer hist äh, historistischen Darstellung, also die meisten Darstellungen, die Sie sehen werden von historischen ähm, Ereignissen, sind historistisch, leicht verklärend, meistens mit einer entsprechenden Ideologie im Hintergrund, die sehr nationalstaatlich ausgebaut sein könnte. Hier sehen Sie zum Beispiel den äh, ostmitteldeutschen Luther ja, als in also das, die Benediktinerregel war nicht äh, umsonst gewählt, auch wenn er Augustiner war, aber so weit sind die nicht auseinander. Ähm, und der steht natürlich vor einem äh, Habsburger. Naja, wir, wir fassen es mal zusammen unter Ordensregel. Naja, ne, ne Abtei, naja. Und ähm, dann haben wir mehr oder weniger ähm, Luther, der sich hier natürlich ähm, äh, positioniert auf dem, auf dem Reichstag in Worms. 1521, hier gemalt von Anton von Werner, der gelebt hat von 1843 bis 1915, also kein Zeitzeuge, offenbar. Und Martin Luther wird sich selbst als kurz vor seinem Tod ähm, in seiner Rolle als Reformator, als Jesus Christus stilisieren, der den Tempel gereinigt hat. Also, das ist eine seiner ähm, letzten, mit einer seiner letzten Predigten, die er hält, die er direkt an Matthäus ähm, rückbindet. Ähm, die hält er übrigens in Leipzig, in der, wenn ich mich nicht täusche, äh, entweder in der Universitätskirche oder in der Universität selbst. Und das, was Luther sichtbar gemacht hat, ist nicht nur er selbst gewesen, sondern das hat er im Wesentlichen einem, einer Künstlerwerkstatt zu verdanken, die mit dem Namen Lukas Kranach verbunden ist. Äh, Lukas Kranach ist, wenn man so will, ähm, der ideologische Bildstifter für Luther, ja, also bebildert nicht nur alle seine, die, die, alle seine Bibelausgaben, oder die die, die, gerade nach Werkstätten, bebildern nicht nur alle seine, seine Bibelausgaben, sondern stiften freilich auch Altarbilder, ähm, sind für Flugblätter mitverantwortlich. Und das Ganze funktioniert natürlich nur über die relativ neuzeitliche Erfindung des Drucks. Also wenn Sie sagen, die Reformation ist eine Erfolgsgeschichte, dann ist sie vor allen Dingen deshalb eine Erfolgsgeschichte, weil nicht mehr in einem Skriptorium neben dem Altarraum Mönche von Hand Zettel abgeschrieben haben. Sondern es ist eine Geschichte, die vor allen Dingen deswegen möglich wird, weil gedruckt wird. Sie haben also hier mehrere Innovationen, mehrere Brüche vor einer langen Reihe. Die Reformation macht mit einem Schlag klar, was der Buchdruck zu leisten imstande ist. Und sie macht mit einem Schlag klar, warum Luther so unerhört ist. Also warum er so unerhört ähm, gegen die Obrigkeit Argumentiert Und dass er dann in der Rückschau sagt, ich beziehe mich auf eine Geschichte, die im Wesentlichen nur durch Sprache konstituiert ist, ist reine Ideologie. Warum stelle ich Ihnen das hier in aller Ausführlichkeit vor? Die Kirche hat als Institution 2000 Jahre Zeit gehabt, nicht nur auf eine jüdische Tradition zurückzugreifen, sondern auch ihr ideologisches Instrumentarium zu verfeinern. Man hat 2000 Jahre Zeit gehabt, sich Architekturen, Architekturen zu entwickeln, Bildprogramme zu entwickeln, Texte zu entwerfen, Textuniversen zu schaffen, wie keine andere Institution in unserem Kulturraum. Alles das, was wir an anderen Institutionen kennen, ist lächerliche 70, 80, vielleicht 150 Jahre alt. Die Kirche hat 2000 Jahre auf der Uhr. Und wenn Sie sich mal gewundert haben, warum die eine oder andere Veränderung in der römischen Kirche nicht so richtig vorankommt, hängt es unter anderem daran, dass Sie sagen: Ja, wir haben halt Zeit. Dann wird es halt später. Es rennt uns nicht weg. <lacht> Im Deutschlandfunk lief neulich ein Feature zum Gottesbezug in der, im Grundgesetz. Schauen Sie da nochmal durch, wie der Gottes, warum der Gottesbezug in das Grundgesetz wieder aufgenommen worden ist. Ähm, obwohl er in der Weimarer Verfassung fehlte. Schon allein an der Frage kann man möglicherweise darüber nachdenken, wie spezifische Diskurstraditionen ähm, Wirklichkeit konstituieren, die möglicherweise auch für Sie nicht zwingend im Alltag relevant sind, aber in der Kulturtradition, in der Sie stehen. Jetzt vielleicht ganz kurz zu einem, ähm, zu einem linguistischen Spezifikum, zu der Frage, wie kann ich diese Diskurse operationalisieren? Diese Beziehungen von Diskurs, Aussagezusammenhängen, Architekturen, Performanzen von Körpern im Raum, gesungene Lieder, Brüche vor langen Reihen, das klingt alles traumhaft, aber wie um Himmels Willen will ich das beschreiben? Und vor dem Hintergrund hat Dietrich Busse vorgeschlagen, ähm, diesen Diskursbegriff und einen Korpusbegriff zu koppeln und unterscheidet hier zwischen einem äh, imaginären Korpus, das ist mehr oder weniger eine Differenzierung, die ähm, dann auf ähm, Hermanns zurückgeht, ähm, die wird gerne Busse zugeschrieben, ist allerdings nicht, nicht der Fall, das imaginäre Korpus, das sind theoretisch alle Texte, die denkbar sind, die zu einem bestimmten thematischen Zusammenhang ähm, überhaupt je publiziert worden sind, auch wenn sie verschwunden also nicht, nicht überliefert sind. Das nächste, das wäre der Diskurs. Dann haben wir ein sogenanntes virtuelles Korpus. Ähm, das sind alle Texte, die Sie zu einem bestimmten Thema überhaupt noch greifen können, also die für Sie verfügbar sind. Und wenn man jetzt so sagt, bitte erläutern Sie doch mal die Diskurs- und Aussage zusammenhängen, in denen so eine äh, Regular Benedicti steht, hat man einiges zu tun. Deswegen gibt es das sogenannte konkrete Korpus. Und das, der konkrete Korpus. Und das ist der Kniff der Diskurslinguistik. Das konkrete Korpus richtet sich an den Analyseinteressen von Ihnen als Forschenden aus. Also Sie können selbst entscheiden, welche Texte Sie in das konkrete Korpus integrieren, wenn Sie es plausibel erklären können. Also das heißt, Sie entwerfen eine Fragestellung zu einem bestimmten Thema und wählen vor dem Hintergrund ein konkretes Korpus, das Sie dann tatsächlich untersuchen. Und diese Dreiteilung des dieser Korpusauffassung und diese Zusammenfügung von Diskursbegriff und Korpusbegriff, das macht den linguistischen Diskursbegriff einzigartig und, sagen wir mal so, nicht zwingend vergleichbar mehr mit, einem, mit einer literaturwissenschaftlichen Auffassung von Diskurs. Also es ist eine relativ wichtige Unterscheidung, dass der Diskursbegriff innerhalb der Linguistik operationalisiert ist. Das konkrete Korpus kann zum Glück heute relativ schnell wachsen, da wir die Möglichkeiten der maschinellen Analyse haben. Das heißt, wir haben heute sehr viel besser die Möglichkeit, als noch vor 20 Jahren, uns lange Kontinuitäten von Texttraditionen genauer anzuschauen und in diesen Kontinuitäten von Texttraditionen Brüche und Innovatives zu entdecken, also Musterbrüche zu entdecken und die dann qualitativ zu beschreiben. Ähm, das Ganze ist ähm, ausbuchstabiert in einem, wahrscheinlich dem zentralen Aufsatz der Diskurslinguistik, nämlich ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt, von Dietrich Busse und Fritz Teubert. Genau. Dem Ganzen oben auf setzt Fritz, Hermann, äh, Fritz Hermanns noch eins, nämlich die Vorstellung davon, dass man Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte begreifen könne. Das heißt, wir haben so etwas wie eine Diskurstradition, wir haben eine Vorstellung davon, dass bestimmte Aussagezusammenhänge einen Diskurs bilden, in einem Korpus operationalisiert werden können. Und hier gibt Hermanns noch einen, das Ganze dreht Hermanns noch eine Schleife weiter, indem er die Mentalitätsforschung, aus der, vor allen Dingen aus der Mentalitätsgeschichte, mit dem diskurslinguistischen Programm zusammenführt. Ihnen geht es im Wesentlichen darum, also er bezeichnet uns als Lücke im Programm der deutschen Sprachgeschichte, das hat 1995 mag das tatsächlich auch gegolten haben, da ging es im Wesentlichen, wenn Sie die Sprachgeschichte sich angeschaut haben, um Beschreibung von Texttraditionen, Veränderung von grammatischen Strukturen, Veränderung von morphologischen Einheiten oder lexikalischen Einheiten, aber das Ganze erfolgte wesentlich, im Wesentlichen ohne die Beschreibung eines des kulturellen Hintergrunds. Also Jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt. Also das, womit Sie diese Sprachgeschichte als Mentalitätsgeschichte und Kulturgeschichte zusammendenken können, sind die Arbeiten von Angelika Linke und vor allen Dingen von Peter von Polenz. Das sind so zwei Namen, die sich unmittelbar mit so einer kulturwissenschaftlich ausgerichteten Sprachgeschichte verbinden lassen. Und hier knüpft Hermanns direkt an. Wenn er mehr oder weniger, wenn wir uns diese Vorstellungen von Gemeinschaft noch mal genauer ansehen, das heißt, wir haben eine Gemeinschaft, eine Sprachgemeinschaft, die in bestimmten Regeln, Konventionen lebt, durch verschiedene Ideologien überformt ist. So glaubte Hermanns, also war überzeugt davon, dass man aus dem Sprachgebrauch der Sprachgemeinschaft ähm, rückschließen könne auf kollektive Denkgewohnheiten und Denkstile. Also wenn Sie in einer bestimmten Art und Weise über ein bestimmtes Thema sprechen, ist das Ausdruck eines bestimmten Denkstils der Gemeinschaft, in der Sie leben. Das Ganze wird mit Sicherheit, wenn Sie sich eine psychologische Interpretation anschauen, also die kognitionslinguistische, und neurolinguistische Interpretation anschauen, mit psychologischen Deutungsmustern dahinter, so verknappt nicht immer möglich sein. Das Schwierige ist nur, dass Sie ganz schwierig an Sprachteilnehmer herankommen, die älter sind als 100 Jahre. Das heißt, sobald Sie in den historischen Zustand wechseln, und das heißt, sich Texte anschauen aus dem 17., aus dem 16., aus dem 14. Jahrhundert, bleibt Ihnen nichts als der Sprachgebrauch. Sie haben nichts anderes. Und wenn man darüber nachdenken will, wie eine Gemeinschaft vor 500 Jahren möglicherweise ja zum Beispiel zur Hexenstand. dann bleibt Ihnen nichts außer Sprache. Also Sie können sich noch drei, vier Folterinstrumente anschauen, vielleicht haben Sie auch noch irgendwo in einem Keller irgendwas gefunden. Aber im Wesentlichen bleibt Ihnen nur Sprache als Schlüssel, um an Vorstellungsgewohnheiten historischer Gemeinschaften heranzukommen. Und Sie sehen zugleich immer auch, was diese Gemeinschaft sich nicht vorstellen konnte. Also was nicht Thema in dieser Gemeinschaft, was nicht gemeinschaftlich verhandelt worden ist. Genau. Jetzt geht es natürlich ein bisschen weiter. Also er schließt direkt damit an Wittgenstein an und beschreibt den Sprachgebrauch als Teil einer Lebensform. Das klingt sehr positivistisch und sehr konstruktivistisch. Wittgenstein, das muss man aber wissen, ist, ähm, tritt schon sehr früh dafür ein, dass der Großteil unseres Sprachgebrauchs unbewusst erfolgt. Also dass wir auch ähm, durch unseren Sprachgebrauch freilich zwar unser Denken prägen, aber auch genauso umgekehrt, unser Denken durch den Sprachgebrauch geprägt ist, sich das wechselseitig beeinflusst und vor allen Dingen zum großen Teil unbewusst erfolgt. So dass man durchaus davon sprechen kann, dass wenn man Sie oder ihr Umfeld in ihrem Sprachgebrauch beobachtet und beschreibt, durchaus auf ihre Lebensformen schließen kann. Ganz so weit wie Hermanns, ob es jetzt der Königsweg der Erkenntnis sei, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, möglicherweise gibt es auch noch zwei, drei andere Wege, aber dafür war Hermanns auch bekannt, der leider nicht mehr lebt, ähm, viel zu früh gestorben ist. Ähm, aber möglicherweise ist es einer der wichtigsten Wege ähm, innerhalb der Diskurslinguistik, und dieser Aussatz von 95 äh, wird heute noch, also Sie sehen es hier, gern zitiert. Also, das was, was fasst er zusammen. Ja, also, die Mentalität von Gruppen im Sinne der Mentalitätsgeschichte, hier bezieht er sich direkt darauf, sind Denkgewohnheiten bzw. gewohnheitsmäßige Gedanken und Dispositionen, nämlich das Gewohnte fortzusetzen. Das ist mehr oder weniger das, was Hermanns aus der Mentalitätsgeschichte für die Diskurslinguistik importiert und am Sprachgebrauch beschreibt. Sie könnten gern ähm, für sich mal überlegen, ob es Themenbereiche gibt, die in Ihrem Alltag keine Rolle spielen, also über die nicht gesprochen wird. Möglicherweise, als Sie kleiner waren, auch mit einem Sprechverbot belegt waren. Also das, das sagt man nicht. Was ist das üblicherweise? Was wird im Alltag nicht gesagt? Was dürfen Sie nicht als Kinder? Was ist ihnen verboten worden? Ja? Obszönitäten, also alles, was äh, in Richtung Sexualität geht, ähm, ist ein Thema, ja? also, oder besser keins. Das wird nochmal ein Stück schwieriger, wenn Sie eine Frau sind. Ja, dann, äh, ähm, können wir mal, äh, über erotische Literatur von Autorinnen können Sie mal einfach schauen, wie die so in, wahrgenommen wird? Ähm, war gestern auch ein Feature im, im Deutschlandfunk. Also, das tendiert entweder Richtung Pornografie oder Trotzhaltung äh, gegenüber männlicher Sexualität und Bewertungshaltung. Ähm, was schade ist, aber Ausdruck unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung. Also, eines unserer Wahrnehmungsschemata ist. Was noch? Also, Sexualität ist ein Thema. Oder besser keins. Ja? Über den Tod spricht man in unserer Gesellschaft eher nicht mehr. Haben Sie eine Idee, warum? Ja, Sie haben, wir haben kein Sinnangebot dafür. Also, es gibt. Also es, der Tod in unserer Gesellschaft ist sinnlos. Und irgendwie auch schwierig, also weil sie ähm, äh, ihr ganzes Leben sich gebildet haben. Ja? Sie haben Reichtümer angehäuft, alles, alles gemacht, gelesen, gelesen, gelesen und dann mit einem Schlag ist vorbei. Ähm, das kann ähm, Ausdruck dafür sein, dass in unserer Kultur bestimmte Denkschemata, Wahrnehmungsschemata und Interpretationsschemata keine Rolle mehr spielen. Wenn Sie in einer, also die meisten Religiö religiösen Gemeinschaften haben ein Deutungsangebot für den Tod. Das müssen Sie nicht teilen, muss niemand von uns. Aber überlegen Sie mal, welche säkulare Ideologie Ihnen ein Deutungsangebot für den menschlichen Tod zur Verfügung stellt. Wie viele das sind. Also, sie können heldenhaft, also, die Meist, also zumindest im Nationalsozialismus konnten sie heldenhaft für den Führer sterben. Wie viele Menschen das vor gerade glücklich gemacht hat, weiß ich nicht, aber ähm, da hat man das zumindest versucht. Also, das sind aber Adaptationen, das heißt, das sind Deutungsangebote, die an sehr viel ältere Traditionen zurückgehen. Ähm, das ist übrigens auch ein Punkt, warum das Christentum im Norden so erfolgreich war. In der nordischen Tradition kommen sie als. Krieger, das heißt als Mann, der in der Schlacht stirbt nach Valhall. Wenn Sie nicht in der Schlacht sterben oder dummerweise kein Mann sind, dann bleibt Ihnen diese Möglichkeit versperrt. Da ist das Christentum mit seinem Heilsversprechen natürlich eine andere Nummer. Ja? Und deswegen ist es im Norden in der Mission so erfolgreich. Also, Sexualität, Tod, worüber dürfen Sie noch nicht sprechen in unserer Gesellschaft? Geld. Also, wie viel verdienen Sie? Zumindest dieses, dieses, ähm, dieses Sprechverbot fängt langsam an zu kippen und zu wackeln was aber auch mit einer zunehmenden Individualisierung zu tun haben dürfte. In Gemeinschaften schadet es eher, wenn der eine mehr bekommt als der andere. Aber ähm, das ist ein Thema, das äh, langsam aufgehoben wird. Wir werden noch einige weitere sehen. Se Sexualität, Tod, das sind, so, das sind so die zwei großen Themen. Ähm, daneben gibt es noch eine Menge andere. Gut. Ähm, Vielleicht ganz kurz, weil es an diese Stelle passt. Ähm, die Diskurslinguistik sich weiterentwickelt. Also wir haben Foucault, dann haben wir Busse, ganz wesentlich. Ähm, ist ein Modell, was häufig zitiert wird in Einführungen. Das ist das sogenannte Toulminsche Argumentationsmodell. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Allerdings wird es in den seltensten Einführungen auch gezeigt, was das heißt. Also das heißt, Sie sehen, das ist Tulminische Argumentationsmodell, ja, ist fein, schön. Uh, nur, was machen Sie damit? Das Thulminische Argumentationsmodell ähm, wird im Wesentlichen ähm, ist eine Möglichkeit, auf Schlussregeln aufmerksam zu machen. Also aus einem Argument ein, eine These abzuleiten. Ähm, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ähm, das Datum wäre, es regnet. Und die These wäre, deshalb brauche ich einen Regenschirm oder deshalb nehme ich einen Regenschirm mit. Das also ist eine klassische Folge von Datum und These oder deshalb brauche ich einen Regenschirm. Und bei dieser äh, Zwischendatum und These muss ich die Schlussregel nicht explizieren. Es wird für Sie unmittelbar einsichtig sein, weshalb ich, wenn es draußen regnet, auf die Idee komme, einen Regenschirm mitzunehmen. Um das aber zu verstehen, müssen Sie wissen, was ein Regenschirm ist. Also dass das ein Gegenstand ist, den man öffnen kann, um, damit man vor Regen geschützt ist. Sie müssen auch wissen, warum es in unserer Gesellschaft möglicherweise wichtig ist, vor Regen geschützt zu sein. Das erste Mal, ähm, äh, oder sagen wir mal so, ich habe lange in Kiel gearbeitet. Und in Kiel geht mit Regen, der sehr zügig kommen kann, auch meist Wind einher. Das heißt, das, was hier üblicherweise, wenn es regnet, indem Sie einen Regenschirm mit muss Ihnen da nicht zwingend helfen, eher im Gegenteil. Und das heißt, da müssen Sie zum Beispiel so eine Schlussregel explizieren, also im Sinne von, ich versuche trotz des Windes. Und das Besondere an der Explikation von Schlussregeln ist, dass Sie meistens das begründen müssen, was nicht gewohnheitsmäßig üblich ist. Wenn es also regnet und Sie sagen, dann lasse ich doch den Regenschirm daheim, wenn Sie das in, einem, in einer alltäglichen Situation sagen müssten, müssten Sie das erklären, warum Sie es tun. Und daran erkennen Sie, was in einer Gemeinschaft üblicherweise über bestimmte Dinge gedacht wird. Das heißt, wenn ein Datum mit einer These versehen wird, und diese These nicht begründet wird, können Sie davon ausgehen, dass das Umfeld den Zusammenhang zwischen Datum und These versteht. Erst wenn Sie eine Schlussregel hinzufügen müssen und diese Schlussregel noch durch vielleicht allgemeingültige Stützregeln erweitern müssen, dann steht fest, dass Sie sich in einem Diskurs befinden, in dem bestimmte Thesen ausgehandelt werden. Das heißt, indem bestimmte Thesen neu diskutiert werden und vor allen Dingen dieses, dieser Zusammenhang zwischen Datum und These neu erörtert wird. Üblicherweise sind es in einer Gesellschaft Themen, die eine gewisse Brisanz haben. Im Moment zum Beispiel wird in unserer Gesellschaft diskutiert, das Recht auf Abtreibung und das Recht auf frühzeitige Verkürzung des eigenen Lebens hängt irgendwie mit den Fragen, Sie ahnen es vielleicht, Sexualität und Tod zusammen. Die beiden Themen sind natürlich auch ideologisch aufgeladen, nicht nur einfach, sondern auch aus einer konfessionellen Tradition heraus. Das heißt, die Frage, was ist Leben? Oder was ist noch Leben und was ist schon Leben? wird in diesem, äh, bei der Betrachtung eines solchen Argumentationsmodells in unserer Gesellschaft offen diskutiert, weil sehr häufig gesagt wird, äh, ein Zellhaufen mit vier Wochen ist noch kein Mensch, da es noch nicht selbst, keine Ahnung, wahrnehmen kann, nichts empfinden kann und so weiter und so fort. Das heißt, es wird häufig mit solchen Schlussregeln argumentiert, die dann auch noch gestützt werden. Wenn Sie im Übrigen mal ähm, schauen wollen, was eine gute Lüge ist. Eine gute Lüge oder eine gute Ausrede braucht keine Schlussregel. Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie lügen, jeder von uns lügt und jede, ähm, und Sie eine Schlussregel benutzen, ist es eigentlich schon zu spät. Die gute Lüge braucht keine Schlussregel. Nur ein Wissensvorsprung. <lacht> Das Besondere an diesem Argumentationsmodell von Tulmin ist, dass Martin Wengeler in der Arbeit zu Topos und Diskurs postuliert hat, dass verschiedene dieser Argumente, die in einer bestimmten Art und Weise ausgeformt sind, typisch sein können für einen bestimmten thematischen Zusammenhang. Also, dass nicht nur immer ein Datum und eine These gemeinsam zu einem bestimmten Thema erörtert werden, sondern verschiedene Daten und verschiedene Thesen mit spezifischen Schlussregeln in einem größeren Sa Zusammenhang je Thema. Und diese unterschiedlichen, verfestigten Argumente hat äh, Martin Wengeler mit dem toppers begriff belegt. Auch dieser toppers begriff unterscheidet sich demnach deutlich von dem, was in der Literaturwissenschaft unter Topaz verstanden wird. Ich sage es aber deshalb hier, weil dieser toppers begriff heute in der Diskurslinguistik noch eine sehr prominente Rolle spielt. Sie können sich also fragen, wie werden die Themen Leben und Tod oder Sexualität unter dem Fokus römisch-christlicher Tradition diskutiert und wie wird dort über den Beginn und das Ende des Lebens nachgedacht und wie wird es in einer humanistisch-säkularen Gesellschaft gedacht, die aufgeklärt wird. Auf wissenschaftlichen Beinen steht. Wie funktioniert das, wenn Sie mit einer entsprechenden politischen Ideologie von Mutterschaft an die ganze Sache herangehen? Oder mit, in Anführungszeichen, äh, nicht lebenswerten Leben? Also können Sie fragen, können Sie sich umschauen, ähm, in Ihrer Gemeinschaft, in Ihrer Gesellschaft, wer alles in Ihrem Umfeld möglicherweise vor, ähm, in Zeiten des Dritten Reichs nicht neben ihnen gestanden hätte. fallen eine ganze Menge drunter. Sogenannte Asoziale. Seien Sie bitte immer vorsichtig, wenn Sie diesen, den Begriff Asozial ver verwenden. Da stehen Sie in direkter Denklinie des Nationalsozialismus. Juden, Homosexuelle, Kriminelle. Menschen mit einer leichten Beeinträchtigung, ob sie körperlich oder geistig sei. Für die Eltern bedeutet das, wenn sie ein ähm, beeinträchtigtes Kind auf die Welt bringen, kann das mit Zwangssterilisation einhergehen. Und das Ganze, weil sie in den politischen System groß geworden sind, in dem die Fragen Leben und Tod anders bewertet worden sind. Schauen Sie in ganz typische Darstellungen zur sogenannten Rassenhygiene, wer mit wem wie ähm, Kinder zeugen darf. Und warum? Also es wird begründet, also es gibt immer eine Begründungsstruktur dahinter. Und diese Begründungsstruktur weist darauf hin, dass man möglicherweise, dass es möglicherweise eben biologisch doch geht. Ja, also das heißt, was dort ausgedrückt wird, ist ein Imperativ. Tu es nicht, denn du sollst nicht, tu es nicht. Und dieser Zusammenhang von diesem Argumentationstopper, den zeige ich Ihnen mal hier an einem, weil es so ein schönes aktuelles Beispiel ist, das ich eigentlich nicht mehr sehen kann. Also ich wäre jetzt ganz froh, wenn wir den Migrationsdiskurs mal so drei Jahre liegen lassen und dann schauen wir es uns mal an. Das wird uns jetzt vor der Europawahl und vor der Landestagswahl leider nicht erspart bleiben. Ich zeige es Ihnen trotzdem. Der Migrationsdiskurs von Wengeler von 2003 hat er sich angeschaut, wie Migrationsbewegungen in den, 1990er Jahren bewertet worden sind. Und er hat in äh, Kooperationen, die sich mit Migration, Einwanderung, Beschäftigten ganz unterschiedliche top aufgemacht, die mal ähm, als Pro-Argument für Einwanderung und mal als Kontra-Argument gegen Einwanderung vom, äh, verwendet werden konnten. Ähm, und ich zeige Ihnen mal eins, ähm, was Ihnen wahrscheinlich, ohne das jetzt einzeln durchzudeklinieren, äh, einsichtig sein wird, ein sogenannter Belastungstoppers, also im Sinne von, das Boot ist voll, wir können nicht mehr. Das nächste, der Gefahrentoppers, die, die herkommen, schleppen Krankheiten ein. Oder stehlen uns unsere Frauen oder töten unsere Kinder. Im Nationalsozialismus vergiften unsere Brunnen. Also wo sie durch Sprache Wirklichkeit konstituieren. Das ist das Entscheidende. Wiederholen Sie das nur 750 Mal und Sie zeigen nicht nur eine Mentalität im Sinne eines kollektiven Denkmusters, sondern Sie sehen am Sprachgebrauch auch, wie sich eine bestimmte ideologische Ausrichtung bahnbricht. Das andere gehe ich gar nicht weiter durch, das, der Humanitätsdiskurs im Sinne von wir müssen helfen, Ausbeutungsdiskurs im Sinne, Toppers im Sinne von die kommen nur her und legen sich in die soziale Hängematte dann Kultur und Vorurteilstoffel, also die gehören nicht zu unserer Kultur. Ja, unsere, Kul die müssen wir, unsere Kultur müssen wir irgendwie reinhalten. Da haben Sie diese ganz frame-semantisch, also wirklich problematische Idee, de, dieses das Reinen, des Nicht-Verfälschten, der sauberen Kultur. Also immer wenn Sie das hören, bitte nehmen Sie sofort die Hände in die Ohren, ja, dass Sie es nicht hören müssen. Jedes Mal, wenn Sie es hören, ähm, laufen Sie Gefahr, dass es entrenched wird und zur einem Muster wird ihrer, Ihres Sprachgebrauchs. Gut, den Rest, Topos vom menschlichen Nutzen, Topos vom politischen Nutzen, also Sie können das durchgehen, Es war in den 90ern genauso hässlich wie heute. Woran entzündet sich das? Das Ganze ist jetzt schon eine Weile her, Minaret, die Diskussion des Minarettverbots in der Schweiz. Ähm, von 2009 ist das Ganze. Und Sie sehen hier einmal eine Kampagne, die sich für den, das Minarettverbot einsetzt. Ähm, wurde sehr heftig kritisiert, also bezüglich der äh, martialischen Darstellung, in der Minarette faktisch wie Raketen wirken. Und Sie sehen eine Gegendarstellung ähm, des, äh, der Gesellschaft ähm, für Migration oder äh, Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz, in der man anhand von architektonischen Verfestigungen von Ideologie mit einem Satz erklären kann, worum es geht. Um eine Toleranzidee. Und Sie sehen dazu keine Erläuterung, aber Sie werden das Bild verstehen. Also Sie verstehen anhand dieses architektonischen Ausschnittes, worum es geht. Und das ist eine Frage, die man diskurslinguistisch diskutieren muss. Also Das heißt, wie... Stark überhaupt können Ideologien sich verfestigen, dass man anhand von solchen kleinen Symbolen sehen kann, was hier an Fragestellungen aufgerufen wird. Okay. Das, ich kann es mir nicht verkneifen, ich gebe es zu. Ich habe Ihnen aber ein Zitat rausgesucht von 2010 äh, von Horst Seehofer. Ich würde Sie mal bitten, das ganz kurz zu lesen, also es ist von 2010, ne? es ist also vor Flüchtlingskrise 2015. Es ist schon sehr alt. Ähm, es ist doch klar, dass sich Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen suggeriert, das Morgenland sei ein anderer Kulturkreis als unserer. Lesen Sie mal eine Darstellung ähm, der Kreuzzüge aus persischer Sicht, wie da ähm, die christlichen Kreuzfahrer wegkommen. Also ich Tun Sie das wirklich? Also Sie werden Tränen lachen. Ähm, also aus anderen Kulturkreisen und arabischen Ländern insgesamt tun Sie schwer. Kollektive Denkgewohnheit, Ideologie fängt in der Regel da an, mit Abgrenzungserscheinungen, wo Sie glauben, dass andere Menschen, die aus anderen äh, Regionen der Welt kommen, alle gleich sind. Stichwort Afrika. Oder, äh, also ich auch mit Anführungszeichen die Afrikaner. Das soll nicht heißen, dass in allen anderen Teilen der Welt ähm, eine ähnliche äh, plakative Etikettierung ähm, nicht auch der Fall wäre. Also das heißt, dass man alle Menschen, die heller sind, als ein Blatt Papier als Christen bezeichnet ähm, und so weiter. Das heißt, das ist durchaus in anderen Kulturen, und Regionen auch der Fall. Nun muss man es ja deswegen ja, äh, nicht genauso adaptieren. Achtung jetzt. Ähm, Sie tun sich schwer, ja, also Sie tun sich insgesamt schwerer. Versuchen Sie mal herauszufinden, was der Satz alles impliziert. Ähm, und daraus ziehe ich den Schluss, dass wir keine zusätzlichen äh, Zuwanderungen aus anderen Kulturkreisen brauchen. Denken Sie zurück an dieses pulminische Argumentationsmodell. Ja, also das heißt, offensichtlich das Datum ist, es gibt Zuwanderung ähm, und das soll gefälligst mal aufhören jetzt. Das ist sein Argument. Und die Schlussregel von ihm ist, also die Begründung, warum das aufhören sollte, ist, die tun sich ja prinzipiell schwerer bei uns. Das Ganze können Sie noch weiter ausformulieren. können sagen, ähm, zeige ich Ihnen noch anderes. Uh, zum Beispiel von Alexander Dobrindt. <lacht> ja, die gibt es alles noch. Ja. Uh, Dobrindt baut im Moment unser Netz aus. Ach nee, das macht Scheuer. Also wir haben eine Million Integrations- Achtung, achten Sie bitte auf die Sprache. Wir haben eine Million Integrationsverweigerer in Deutschland. Die Konsequenz daraus kann nicht sein, dass wir noch mehr ins Land holen. Also Sie sehen schon im ersten Satz haben Sie eine Schlussregel. Ja, nämlich dass Menschen Integration verweigern. Deshalb dürfe es in Deutschland keine Zu Zuwanderung aus Kulturkreisen geben, die unsere deutsche Leitkultur ablehnen. Also das war diese Leitkulturdebatte. Vielleicht erinnern Sie sich. Das ist sehr unselig. Wer wie die Grünen der gescheiterten Multikulti, jetzt kommt eins am nächsten. Ja? Also Sie sehen, wer da anhängt, der Ideologie und so weiter, die Kreuze abhängt ja, ne? die Kreuze abhängt. Und äh, dann äh, islamische Feiertage einführt. Äh, der fördert Parallelgesellschaften und behindert Integration. Und so weiter und so fort. Und da sehen Sie, wie eine Schlussregel so zum nächsten führt. Ja? Also noch Stütze hinterher und dann der Islam, dann die Kreuze und so weiter. Können Sie, das Bild können Sie eigentlich eins zu eins daneben halten. Ähm, ohne dass ich das jetzt, das sage ich explizit, ich setze das jetzt nicht politisch in Verbindung. Ich weiß, es geht vor ihm semantisch nicht, ich weiß wegen des Elefanten und so. es trotzdem. Der Migrationsdiskurs, den Wengler beschreibt, an der Basis der Einführung und Zuwanderung in den 1990er Jahren, die sich wiederholt, Anfang der 2000er, die sich verstärkt wiederholt, Anfang 2015, ist etwas, das Europa beschäftigen sollte. Denn das Wohlstandsgefälle zu anderen Teilen der Welt, ist so hoch, dass diese läppischen Versuche zu sagen, die können sich hier irgendwie nicht zurechtfinden in unserer Kultur, keinesfalls dazu führen werden, Menschen davon abzuhalten, zu leben, also etwas zu essen. Und das ist natürlich nicht nur ein Thema innerhalb einer relativ konservativen politischen Gesinnung, sondern das wird natürlich auch von der neuen Rechten aufgenommen, dieses Thema. Allerdings wird der Kulturbegriff ähm, da in einer Art und Weise weiterentwickelt, der sehr speziell und diskurslinguistisch sehr gefährlich ist. Es geht hier im Wesentlichen um die Idee, dass die Zuwanderer, die nach Europa kommen, gesteuert hierher geführt werden, um die indigene Bevölkerung auszutauschen. Das ist mit dem Begriff der identitären Bewegung des Großen, sogenannten großen Austausch verbunden. Und das Ganze ist mittlerweile eine ideologisch stabile ähm, Position. Dagegen können Sie im Wesentlichen sehr schwer argumentieren. Gegen Ideologien kann man ohnehin nur sehr schwer argumentieren, wenn man selbst keine eigene hat. Außer, also, ähm, das macht man nicht. Oder das kann man anders sehen. Also das heißt, wenn die Diskussion in der Öffentlichkeit jetzt ab und zu mal darum liegt, reden Sie doch ein bisschen mit Radikalen, reden Sie doch mit Extremisten. Es ist aussichtslos, solange Sie keine eigene Ideologie mitbringen, von deren Basis Sie aus argumentieren können. Denn äh, die identitäre Bewegung werden Sie nicht bekehren, im Sinne von, äh, das stimmt doch gar nicht, passiert doch nicht und Frontex passt doch auf. Ähm, ideolog ideologisch gesicherte Position ist, argumentativ nicht zu hintergehen. Genauso können Sie mit dem Katholiken oder mit der Katholikin darüber über die Jungfrauengeburt diskutieren. Also wie das geklappt hat. Und was Josef so davon gehalten hat. Brauchen Sie nicht, ist brauchen Sie nicht tun, ist irre. Was die identitäre Bewegung im Moment so gefährlich macht, also argumentativ gefährlich macht, ist, dass sie den Kulturbegriff äh, anhängt an einen Identitätsbegriff. Und dass man davon ausgeht, dass wenn in Europa verschiedene Völker leben, also es ist schon relativ nationalistisch gedacht, dann haben diese Völker ja bestimmte Identitäten, die sie irgendwie mit der Arealität, in der sie leben, in Verbindung bringt. Mit anderen Worten, ein guter Österreicher ist was anderes als ein Norddeutscher oder ein Däne. Aufgrund der Arealität und der Kulturräume, in, der, in denen sie hineingeboren sind. Und diese Identitäten von Volkskörpern werden gefährdet durch Zuwanderung. Also im Sinne, weil die ausgetauscht werden. Und deswegen, Achtung, plädiert die ähm, Identitäre Bewegung für, eine sogenannte, für ein multiethnisches oder multikulturelles Europa. Das bedeutet aber nicht, dass multikulturelle Europa das Seehofer meint. Oder, nee, Duprint meinte das vorhin, ja, Multikulti-Ideologie der Grünen. Sondern das meint, jede Kultur schön einzeln für sich und in Summe schön viele, aber wehe, sie vermischen sich. Und so wird der Begriff des Multikulturellen umgedeutet, umgewertet, neu besetzt und in ein ideologisches System integriert, das, das vollkommen was, andere, vollkommen, was vollkommen anderes meint, aber ideologisch abgesichert ist. Und das macht es gefährlich. Also das heißt, wenn ein Ibela von Multikulturalität spricht, weiß er ganz genau, worum es geht: Begrenzung von Zuwanderung, nationalstaatliche Grenzen. Kein Austausch. Wenn Sie von Multikulturalität reden, bin ich, schauen Sie, also überlegen Sie nach der Vorlesung, was das für Sie bedeutet. Und versuchen Sie es schnell, innerhalb von drei Sekunden in drei Punkten deutlich zusammenzufassen. Wenn Ihnen das nicht gelingt, werden Sie in jeder Diskussion mit dem IBELA unterliegen. Das zeige ich Ihnen jetzt nur ganz kurz, das können Sie dann in der Präsentation auch äh, gerne gern in Ruhe durchschauen. Ähm, da geht es um den, den Rassenbegriff und so weiter, der da mit äh, noch äh, verwurstet wird, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Das, was ich Ihnen heute zum Schluss zeigen will, ist, weil es mir sehr am Herzen liegt, ist eine Habi schrift von Markus Müller zu dem sprachlichen Rollenverhalten. Und immer die Frage, vielleicht kennen Sie das noch aus dem Geschichtsunterricht, wie konnte denn das sein? Dass ein, zum Beispiel, ein, so ein lieber Opa Aufseher im KZ war. Oder fragen Sie mal Ihre Großeltern- und Großeltern Generation, wer von denen in Russland im Krieg war? Und dass man sich irgendwie, wie, 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 wer hat denn die ganzen Gewalttaten ausgeübt? Wer hat Verbrechen begangen? Wie kann es sein, dass Person XY 5000 andere Menschen umgebracht hat? Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass wir alle je unterschiedliche Rollen einnehmen und unterschiedliche, natürlich auch unterschiedliche Diskursrollen vertreten. Das heißt, Sie können auch sehr gut über Vaterschaft reden, wenn Sie gar kein Vater sind. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die sich ein Urteil darüber erlauben, was junge Frauen wahrzunehmen haben und was sie nicht wahrzunehmen haben und das bewerten. Oder ob man durch den Gebrauch geschlechtergerechter Sprache Frauen ausschließt oder nicht. Und das alles sind Diskursrollen, die einzelne Diskursakteure je für sich einnehmen können. Und äh, Markus Müller breitet das in seiner, seiner Habil aus. Und im Wesentlichen geht es bei diesen Diskursrollen auch da wieder um sprachliche Zuweisungen. Also das heißt, was passiert, wenn Sie jemanden als Ideologen oder als Apologeten oder als Vater, oder als Mutter, oder als Kind bezeichnen. Oder, um also zu dem Anfangsbeispiel nochmal zurückzukommen, als Afrikaner. Also was macht es mit den Menschen? Wo sortiert es ihn ein? Welches Rollenbild erwarten Sie dann? Also was ist, was ist das, was Sie erwarten von jemandem, den Sie so etikettieren? Nur dafür sind diese Etiketten da. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar von diesen typischen Rollenkategorien, die Marx Müller aufmacht. Das müsste man sich alles in Ruhe nochmal anschauen und nochmal neu aufnehmen, denn ich glaube, das ist eine sehr wichtige Idee, die er da verfolgt. Es gibt auch andere Bilder, nämlich das der Stimme, also Voice ist so ein Thema, das ja auch mit reinspielt. Unterschiedliche Kategorisierungen, die mehr oder weniger trennscharf sind. Ich zeige Ihnen aber kurz, worauf ich zum Schluss hinaus will. Es gibt eine Diskursrolle, die in unserem Zusammenhang prominent sein wird, also zum Zusammenhang von Ideologie und Macht. Und das ist die Rolle des Propheten, also desjenigen, der eine Botschaft bringt. Und das Interessante an Propheten ist, dass sie meist nicht von sich selber sagen, dass sie Propheten sind, sondern dass es eine Rolle, die ihnen zugewiesen wird. Also Sie erinnern sich vorhin vielleicht an ähm, den Einzug von, von Jesus in Jerusalem, das heißt, das Volk sagt, das sei derjenige. Es ist nicht Jesus, der vor sich hin sagt, ich bin der Prophet und ich bin das und ich bin jenes, sondern das Volk weist eine bestimmte Diskursrolle zu. Und Historienmaler weisen auch spezifische Diskursrollen zu. Also entweder indem sie Jesus beim Herausprügeln der Verkäufer aus dem Tempel malen, oder eben während, sie, während er die Bergpredigt hält, die sogenannte Bergpredigt. Das ist die, die in unnachahmlicher Weise in das Leben des Brian äh, von Monty Python ähm, auf die Schippe genommen worden ist, über die man nur hervorragend lachen kann, wenn man die Vorlage kennt. Die, sonst ist das echt nicht lustig. Also tun Sie sich den Gefallen, wenn Sie am Wochenende ein bisschen Zeit haben, heute Abend soll es regnen, ähm, Lesen Sie mal die Bergpredigt in der Übersetzung von 2.17, nicht um, um Himmels Willen. Ich will sie ideologisch nicht, nicht prägen. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass Sie ähm, äh, da in, zu, zu eine Idee dafür bekommen, warum oder wie ein Text ideologisch wirkmächtig werden kann. Also lesen Sie die Bergpredigt, ähm, äh, die überliefert ist im Neuen Testament, ähm, und danach schauen Sie mal die Python an das Leben des Pride. Ähm, warum ist das so wichtig? Weil neben dem sogenannten Dekalog, also das heißt, das wird uns hier in der Vorlesung auch noch beschäftigen, das heißt, wo festgelegt wird, was sie dürfen, was sie nicht tun sollen, in einer Ideologie. Hier äh, in der Bergpredigt ausgerollt wird, was die wesentlichen Programmpunkte des Christentums sind. Mit anderen Worten, teile, sei großzügig, sei barmherzig, nimm die Schwachen an. Sie können sich fragen, was bei Dobrindt davon noch übrig ist. dieselbe Stilisierung, Martin Luther, ja, also ich ihn, ich zeig, das Original sehen Sie hier unten, das ist eine Montage, sage ich gleich. Äh, Im Wesentlichen weiß der, ähm, hält er ja eine Predigt. Das Kennzeichen des Protestantismus ist, dass man dem Wort Gottesdienst, der Predigt, der Verkündigung, mehr Gewicht eingeräumt hat als die römische Tradition. Heutzutage, wenn Sie in eine römische ähm, äh, Messe gehen und in den äh, evangelischen äh, Gottesdienst, werden Sie die beiden nicht mehr sonderlich gut auseinanderhalten können. Aber vor, äh, zu Reformationszeiten rückte Luther die Predigt in den Mittelpunkt. Das heißt, er zieht sich und stellt sich selbst in die Tradition ja, des Propheten. Muhammad habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt, weil es mit der Darstellung und des Zeigens der Bilder von Propheten im Islam so eine, äh, sagen wir mal so, relativ schwierig ist. Aber Sie können natürlich auch Muhammad in diese Tradition stellen. Auch er ist ein Prophet und ein Verkünder. Das können Sie aber auch weltlich weiterdenken. Ähm, eines der, wahrscheinlich eines der bekanntesten äh, Bilder, ähm, die äh, Vladimir Ilyich Lenin zeigen, und im Wesentlichen dasselbe zeigen. Eine charismatische Führerfigur, die spricht. Und Sie können natürlich, ohne dass ich jetzt sagen will, um Himmels Willen, das Christentum ist strukturell identisch zu all dem, was mit Marxismus, Leninismus und Stalinismus verbunden sei. Aber ideologisch sind sie, teilen sie gemeinsame Merkmale weil sie eben Ideenbewegungen sind. Sie verkaufen eine Idee zur Bewältigung von Leben und zur Formung von Gesellschaft. Das Letzte zeige ich Ihnen an einem, an einem anderen ideologischen Twist. Das ist eine Karte, die eingesetzt worden ist von der 8. Air Force und über Deutschland abgeworfen wurde. Also Sie sehen, ähm, Goebbels mit seiner äh, berühmten ähm, äh, Rede aus dem Sportpalast wollte den Totalen Krieg auch wieder in, einer, in der Pose des Apologeten, ja, das, derjenige, der eine Idee über Sprache in die Welt setzt. Und darauf, äh, das können Sie sich dann in der Präsentation genauer anschauen, äh, also die Antwort die Ideologie des Westens äh, mit Roosevelt, in der ähm, die friedvolle Entwicklung und die natürliche Entwicklung des deutschen Volkes im Vordergrund steht, also mit, vor allem mit der Idee der Demokratie des Westens ähm, gegenargumentiert wird. Und Sie sehen auch hier schon ein bisschen die, vergleichen Sie mal die, die Pressezeugnisse und ideologischen Darstellungen im Dritten Reich und diejenigen, die Sie kennen aus der Nachkriegszeit, das wird schon nüchterner, was ich Ihnen nicht, äh, heute nicht gezeigt habe mit der Vorlesung, das finde ich eigentlich das schönste Meme, was im Internet überhaupt zu der Frage ähm, existiert. Wenn Sie die Ideologie des Westens und des Nationalsozialismus gegeneinander stellen wollen, das ist Churchills äh, Victoryzeichen, das immer Papier schneidet. Ähm, und schauen Sie mal, da gibt es schöne äh, Parallele Setzungen von Hitler äh, mit Cruz und Roosevelt, äh, mit Churchill mit Victory Zeichen. Okay, das ähm, schaffe ich heute nicht mehr, das zeige ich Ihnen gerne in der nächsten Woche. Ähm, das ist nochmal eine so eine Übersicht über das sogenannte diskursanalytisch Mehr-Ebenen-Modell. Und was es mir im Wesentlichen heute ging, ist die Idee zu sagen, dass wir eine Diskurslinguistik als Methode haben, die uns verschiedenes Instrumentarium zur Verfügung stellt, um uns Ideologien und ideologische Ausformungen genauer anzuschauen den Fokus dabei auf sprachliche Strukturen zu legen, sprachliche äh, Weitergabe von spezifischen Ideen und vor allen Dingen das Wissenskonstituierende äh, oder die, das Merkmal der Wissenskonstitution durch Sprache, aber uns nicht nur darauf festlegt, sondern dass wir uns auch Bildprogramme anschauen können, Architekturausformungen anschauen können und uns dann in der nächsten Woche ähm, mit dem Thema ähm, Diskurs und Macht auseinandersetzen und da auch nochmal an Foucault anschließen, dann eine schöne, glaube ich, eine schöne Vorbereitung haben ähm, auf den Ideologiebegriff. Das heißt, wir werden hier nicht alles diskutieren können, aber so, dass wir einen Eindruck davon bekommen, wo die Diskurslinguistik in dem Feld zwischen Ideologie und Macht steht. Also dann ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.